0: Mondial Montréal est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur de la musique globale. L'événement boutique invite les talents et sons du Canada et d'à travers le monde à se produire devant les professionnels de l'industrie chaque année, depuis maintenant 13 ans à Montréal. Quelques spectacles sont ouverts au grand public cette année. Les billets sont 20 Rendez-vous sur le site web www.mondialmontréal.com.
1: Le Festival Marathon par M pour Montréal, c'est 30 spectacles sur 4 jours qui se tiennent en parallèle dans plus de 15 salles de Montréal. Avec l'AF, Milk and Bone, Robert Robert, Virginie B. Et plus encore, c'est un marathon de musique qui vous attend du 15 au 18 novembre prochain. Un marathon de découverte et de vrai sports. Entraînement recommandé, attache tes espadrilles, prépare ta liste de lecture et prévois ton parcours. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir tes spectacles préférés.
0: Le Artist Lab est de retour pour une troisième édition le 17
1: novembre prochain de 10h à 14h au 8 Queen. Avec plus de 8 conférences et 8 ateliers au programme, on annonce la présence de plus de 15 partenaires avec qui vous pourrez obtenir des consultations individuelles tout au long de la journée. L'événement est 100% gratuit et ouvert à tous les artistes curieux ou curieuses d'en apprendre davantage sur la professionnalisation d'une carrière en musique. Inscrivez-vous dès maintenant en visitant les sites web de M pour Montréal et Mondial Montréal. après avoir fait ça, le comble au Dôme de la SAT en 2022, Blend est de retour pour une deuxième édition. Le vendredi 17 novembre prochain, de 23h à 4h, le grand public est convié cette année dans les zones de l'Union française de Montréal pour faire la fête jusqu'aux petites heures du matin.
0: Ce sont DJ Pop Talk, la Nina Kiwi, DJ Silk Tits, Digital Polyglot et DJ Trini Daddy qui performeront dans le cadre de cette soirée. Billets en vente au prix de 20 Envie de films audacieux qui renouvellent le langage du cinéma? Pour un accès privilégié aux visions les plus stimulantes et diversifiées du cinéma documentaire, les RIDM sont le festival à ne pas manquer. Ça se passe du 15 au 26 novembre à Montréal. Rendez-vous au ridm.ca pour tout savoir sur la programmation. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Là où toutes les histoires se rencontrent. Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelles,
1: nouvelles. Vous écoutez Choc. Choc. Choc.
0: Choc.
1: Vous écoutez comme du monde. Le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire.
0: Salut Joël! Salut Julien! Ça va bien? Ça va toi? Oui, t'as-tu passé une belle semaine? Euh, oui. Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine. On dirait que j'ai pas le temps, le goût de parler de ma semaine, plutôt que qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est? Ouais.
1: Oui, bien là, on remarque euh, qu'il y a une publicité maintenant au début de nos épisodes. Oui, bien là, ça fait un bout oh, euh, vrai. que c'est ajouté,
0: ça, mais ça fait bizarre. On est dans un vrai studio d'enregistrement. Oui? Quel studio? Chez Choc, choc.ca. Euh, donc, euh, ben euh, pour les gens qui nous connaissent moins, puis qui nous connaissent par Choc, ben Salut, moi c'est Joël. Salut, moi c'est Julien. Puis on fait de la démiurgie, c'est-à-dire du world building et maintenant on est sur les ondes de choc.ca. Si tu restes un petit peu avec nous, ben, tu vas remarquer qu'aujourd'hui on parle de mythologie et de religion. Mais toi, je te laisse continuer ta
1: petite histoire. Toi tu tutoies notre auditoriste. Ah ben je sais pas, c'est un choix.
0: Non, un, ça fait un peu classe de maternelle, non
1: Ah ben en même temps. Là, genre, là genre tu vas est... aller
0: voir ton ami, <rire> là tu vas prendre le jouet. Tu...
1: Non Ah ouais, OK. <rire> <rire> je comprends, mais en même temps, ça crée, euh, c'est intime. T'sais. Oui, c'est vrai, c'est puis, puis je trouve qu'avec nos beaux nouveaux micros, euh, ben ça, ça nous crée un petit peu une voix intime. Ben,
0: c'est ça, on n'aurait pas eu le budget pour être équipé comme ça personnellement, surtout sur un projet qu'on dit, « Hey, ça te tente tu Julien, qu'on se parte d'un podcast? » Mais là, avec choc, écoute, on a... Euh, on a... Tu peux, toi, tu peux me parler de la technologie. Moi, en fait, je connais rien. Je suis pas un Gearhead pantoute, ben, mais c'est hot ce qu'on a. Tu sais.
1: C'est super plate pour toi qui nous écoute. Mais non. <rire> <rire> non, mais mettons qu'on euh, ça va s'entendre, ça sonne mieux. Euh, ouais, j'aime ça, je suis content. Mm -hmm. ouais. Puis aujourd'hui, ben, on parle de quoi? Ouais, c'est ça, euh, mythologie, religion. Hey, ça va être le fun. Oui, ça va être... épisode
0: léger. Oui, épisode léger. <rire> on parle de religion. Non, mais on... c'est un aspect démiurgique dans le sens où on, on parle de mythes, de mythologie, de religion, euh... dans le sens de comment créer des mythes et des religions dans ton monde secondaire. Oui,
1: exactement. À toi et ah. tous les autres élèves de la classe. <rire> le... Pas besoin de le souligner, je comprends comment j'avais de l'air.
0: <rire> mais mais c'est ça. Puis... Oui, c'est vrai que en tout cas, moi, ce que j'ai préparé, ça flirte avec, c'est quoi les vrais mythes, les vraies religions, comment ça fonctionne pour pouvoir l'intégrer ensuite. Donc, c'est un, un épisode, je ne pense pas qu'on va froisser euh, des gens.
1: Non, parce qu'on est dans la fiction tout le temps. Quoi ouais. reste jusqu'à la fin, on fait un top 10 des meilleures religions oui, dans la vraie vie. Oui, c'est vrai, c'est ouais.
0: vrai, on avait parlé de ça. Ouais. Euh,
1: non, 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 c'est pas vrai. Reste jusqu'à la fin parce que je te lis un texte de Valterreur.
0: C'est vrai. Donc, notre première section de l'épisode, c'est ça, on parle de mythes, mythologie, religion dans un aspect démiurgique.
1: Et à la fin... Te lis, euh, je te lis un texte qui s'intitule « Natteste, puis on en parle. Cool. Hey, lance-nous là-dessus, euh, mythologie et religion. OK. Ben, Qu'est-ce
0: qu'un mythe? Qu'est-ce que... <rire> Merci, Julien, de m'envoyer une, une balle courbe comme ça. <rire> euh, parce qu'un euh, mythe, c'est ça l'affaire, c'est qu'un mythe, ça peut être considéré comme plusieurs choses dépendant de, la, de ta source, de ta façon, de ton école de pensée, parce que la mythographie est une science pour qui, qui étudie comment les mythes existent et sont appliqués. puis. Ouais. C'est sûr que tu peux, tu peux voir un mythe comme un, euh, une histoire. OK. Un, une, un élément narratif, purement narratif. On peut traiter le mythe comme tel. Mais un mythe, c'est toujours plus qu'une histoire parce que c'est une structure de croyances religieuses. Donc, c'est structurant pour des croyances religieuses. Euh, un mythe... est religieuse, là, dans un sens très, très vaste parce que au, au pire, tu sais, la mythologie... Euh, américaine existe avec le « American Dream ». On, ouais. pourrait, on pourrait parler de ça, puis c'est bien difficile de dire que c'est une religion, mais c'est un dogme, c'est une idéologie. Et ces choses-là fonctionnent par des mythes. Okay. Donc, de façon plus ancestrale, c'est vraiment des religions, mais des fois, des fois ça ne l'est pas. Des fois, c'est enraciné dans des coutumes qui n'ont pas été dogmatisées d'une façon euh, religieuse et hiérarchique, mais qui sont bien présentes euh, ou bien présentes dans... Euh, L'imaginaire collectif de la société dont c'est le mythe.
1: Fait que La présence de ces histoires-là, de ces mythes-là, euh, donne une structure, donne une forme un petit peu à, à, à ces, ces, ces grands concepts-là qui peuvent être une religion, une idéologie, une coutume.
0: Oui, dans le fond, c'est la voie que la religion prend pour exprimer euh, ses, ses intentions sur, euh, sur les humains. Euh, ou sur les sentiens. Un... C'est ces histoires-là qui euh, vont moduler ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, qui vont, euh, qui vont donner les balises, euh, qui vont créer les tabous. On, on a dit qu'on allait parler un moment de tabous aussi ensemble. Puis, mais dans le cadre d'une religion, ça dit ça, t'as pas le droit de faire ça, ça, as le droit de faire ça. Ouais. Euh, les dix commandements, c'est ça. Mm -hmm. euh, mais c'est quoi le mythe? Ben, contrairement à n'importe quelle autre histoire, c'est une histoire qui est super vieille, donc, c'est une histoire qui perdure à travers le temps. Euh, c'est une histoire qui n'a pas d'auteur clair. D'habitude, ce n'est pas une personne. Même, euh, même dans la mythologie grecque, on pourrait dire, ah c'est Homère euh, qui a... Non. Homère, c'est le, le script des autres. OK, c'est comme une voix parmi les... Ouais il a mis par écrit euh, quelque chose qui, est, qui était déjà présent dans sa culture. Puis, euh, puis après ça, ben, d'habitude, un mythe, c'est cru par un grand nombre de personnes. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut parler de mythes qui sont plus actifs, puis les gens n'y croient pas. Il n'y a personne qui y croit. Il y en a qu'on penserait que les gens n'y croient pas, mais il y a encore une petite, une petite partie de, mm -hmm. de la population humaine qui y croit. Donc, il y, y a une idée que ce n'est pas juste une histoire qu'on se raconte pour le fun de se la raconter. On, on y croit, on pense que c'est vrai. Puis, ça survit à l'épreuve du temps... Euh, D'habitude, un mythe traite du fonctionnement du monde et puis, des fois, va essayer d'expliquer. Puis moi, je, souvent, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est les contes euh, éthiologiques. Okay. Je sais pas si tu as déjà entendu l'expression mm. éthiologique. Non, non, le mot
1: éthiologique m'est inconnu.
0: Euh, c'est les, euh, les histoires qui expliquent pourquoi le monde est tel qu'on le connaît. En fait, dans le fond, tu as un peuple qui apparaît dans l'univers puis qui fait « waouh, c'est hot la vie, c'est ça. Mais quoi? » Mais tu sais quoi? Pourquoi ça, c'est le même? Et ils vont avoir une réponse, ils vont trouver une réponse, une réponse qui va être basée sur, leur, sur le monde qu'ils voient autour d'eux. Ils comme, ah, oh, euh... par exemple, un, un bon exemple de conte éthiologique qui, qui arrive toujours dans toutes les cultures humaines, c'est le mythe de la création. Oui, OK. Fait qu'on veut trouver une réponse à comment l'univers s'est créé, comment la Terre existe. Fait qu'on va inventer un, un conte autour de ça, une histoire, un mythe, ce mythe-là, il est différent dans toutes les cultures, mais il y a des, il y a des éléments qui se rapprochent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on peut penser que c'est peut-être parce que la condition humaine est semblable n'importe où dans le monde puis parce que le, les stimuli qu'on qu a autour de nous, euh, on, on les interprète. Puis on fait « Ah, ça, ça se peut que ça vienne de là. Mm » -hmm. euh, Toi, tu penses que le monde a été créé comment? Bien, je n'ai pas d'idée <rire> sur le monde, mais
1: c'est drôle parce que ça me fait penser à une histoire que j'ai lue hier à ma fille avant que... que... Ça se couche, ouais, OK, c'est quoi? Euh, là, je te le raconte de mémoire, mais c'est les quatre dragons euh, qui ont créé les rivières. Fait qu'au début, le conte explique que euh, ça se déroule avant qu'il y ait des rivières. Euh, les, la seule eau qu'il y avait, c'était les océans. Il n'y avait pas de lac il n'y avait pas de rivière Puis euh, ça raconte comment l'empereur de Jade, qui dans l'histoire, on comprend un peu comme un genre de dieu, ouais, ouais. tombe amoureux d'une fée et oublie un peu de, de s'occuper de sa population. Euh, puis les quatre dragons qui, qui aident, tu les marins, ils guident les marins, ils ont comme un rôle un petit peu d'intermédiaire entre l'empereur de Jade puis la population, euh, sont, euh, sont un peu outrés que l'empereur de Jade oublie ses responsabilités, puis ils décident d'avaler de, euh, l'eau des océans puis de les amener au nuages. Puis là, c'est comme ça que la pluie est créée. Ça l'explique comment la pluie est faite. Puis l'empereur est vraiment insulté que les dragons aient fait sa job à sa place, fait qu'il les enferme dans des montagnes. Puis pour s'échapper des montagnes, les dragons vont euh, se transformer en rivières puis en fleuves. Puis ils vont partir comme des montagnes puis ils vont s'en aller vers l'océan, ce qui a créé les, les fleuves puis les rivières. Puis je pense que chaque dragon dans l'histoire devienne comme quatre euh, grands cours d'eau, quatre grands fleuves qui sont, sur le continent, euh, qui sont euh, en Chine.
0: Fait que, est-ce que, est, est que tu sais, c'est inspiré d'un vrai mythe, euh, un conte étiologique chinois? Bien, c'est quatre pages qui fait partie d'un recueil de contes. Fait que, je sais pas, j'ai pas fait de mm -hmm.
1: recherche, mais quand tu m'as parlé de tout ça, tout de suite, j'ai pensé à cette histoire. -là. Mais
0: c'est parce que c'est les histoires les plus fréquentes dans, dans les mythologies dans le monde. C'est ça, qui, ça qui, euh, qui, qui, nous, euh, qui nous donne euh, une. pas une bonne raison de vivre en tant qu'humanité, mais, mais comme. C'est difficile de, de survivre puis de dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. La religion répond à ça. T'sais. Pourquoi? Ah, ben parce que blablabla. Bla, bla. Puis des fois, c'est des, euh, des, des trucs qu'aujourd'hui, on trouve c'est complètement farfelu. Mais, euh, mais à cette époque-là, dans ce contexte-là, c'était tout à fait naturel et crédible de penser que c'était ça. Je veux dire, les, les rivières sont des dragons. OK, cool. T'sais. Je, ouais, ouais, ouais. Né à une autre époque, je pourrais y croire. Je euh, vais t'avouer. J'y crois. Je ne crois sûr. pas. Ah non, pour vrai. Non, j'embarque pas. Ah. Mais, euh, mais je peux m'imaginer embarquer dans un autre contexte. Non, mais, si tu me ouais. racontes ça depuis que je suis tout petit, puis je fais comme Ben oui, les rivers, c'est des dragons. Fait qu'à ça devient, ça devient culturel. Je, ça devient je comprends comment on,
1: on peut s'éloigner avec le temps d'explications comme ça. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une certaine poésie, il y a ben une oui. certaine. Puis
0: tu sais, de faire de la démiurgie, si tu es capable de, de cerner. Euh, ces, ces contes éthiologiques là puis de les replacer dans ton monde c'est pas juste de dire ben, les rivières c'est des dragons ok dans mon monde les rivières c'est des dragons c'est quoi c'est quoi qui, qui euh, c'est quoi qui est poétique là-dedans mm -hmm. où la poésie ouais. si je suis capable de trouver et où la poésie dans un vrai conte de notre monde moi, je peux essayer de, de recréer un compte éthiologique propre à mon monde secondaire avec les paramètres de mon monde secondaire. Il va avoir l'équivalent des dragons, l'équivalent des rivières, l'équivalent de quelque chose, puis essayer de reforger ces contes-là. Euh, le mythe de la création, moi, que je trouve le plus fascinant, en tout cas, mon, mon petit. Un, un que j'ai toujours aimé, c'est la tortue-monde.
1: Oui, oui, oui. Il ouais.
0: y, y a même un mot pour ça c'est du géothérapinisme.
1: Ah ça c'est bizarre hein, parce que euh, il me semble que Stephen King l'utilise dans, dans genre hit. Ouais, pis... oui c'est dans hit. Oui. Okay. mais j'ai l'impression que Terry Pratchett il y a de quoi avec une tortue pis des. Le disque
0: à monde est sur il... le dos d'une tortue qui a deux éléphants je pense. Ouais. Mais ça ça vient de ben tu mettons dans l'hindouisme il y a ça okay. le... le monde euh, est, euh, est sur une est sur une tortue qui s'appelle Akupara puis il y a, je pense, une version où ce que est sur des éléphants, puis à un donné, dans les textes védiques, il y a des trucs qui se contredisent, whatever, puis la version finale, c'est, non, non, le monde est sur le dos des éléphants qui, eux, sont montés sur une tortue. Mm -hmm. Puis je pense que le Discworld, c'est ça aussi. Terry Pratchett a juste repris ça. Okay. Mais tu parallèlement à ça, tu dis, bon, ben euh, les religions euh, dharmiques avaient, donc, euh, l'hindouisme puis les autres religions autour de ça, avaient ça, puis en Chine, il y a le mythe semblable avec la, la tortue géante puis euh, euh, la tortue qui s'appelle Ao, si je me oui, trompe Oui, pas. Oui, 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 OK. Puis après ça, ça apparaît dans des trucs vraiment euh, d'extrême-orient, de, des, 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 euh, des médias qui sont hautement influencés par, euh, par l'univers chinois ou même japonais. Puis là, tu revois réapparaître la fameuse tortue. Euh, je pense dans Avatar de la Starbender, il y a ça. Euh, je ne vais pas spoiler la fin, mais je pense que c'est dans la quatrième saison, dans la fin.
1: Fait que tu penses-tu que étant donné qu'on reconnaît des traces, des versions de Smith euh, d'une culture à l'autre, puis même on le retrouve encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a un, un genre de... de... Une de...
0: conspiration? Non, <rire>
1: c'est ça. La première chose à quoi j'ai pensé, c'est une complot. conspiration. Oh, il y a un complot. Comment ça se fait que tout le monde pense à ça? <rire> non, mais il y a une genre de, de communication
0: de ces idées-là qui se fait... Euh... Mais ça pourrait être une bonne hypothèse, c'est une hypothèse qui a, été, qui a été avancée facilement, sauf qu'elle n'explique pas le fait que c'est aussi... La tortue-monde, c'est aussi le mythe fondateur des peuples iroquois. Fait que là, ah, tu okay. fais. sais, comme en, pour les Ganyangihaga de Montréal <rire> et, de, et de toute la région des Grands Lacs, c'est ça. Tu sais, les, les Mohawks croient au. Euh, à ano, attends, je l'ai noté quelque part. Anoa. anoa koa okay. euh, Ou avec une meilleure prononciation, anoa -no OK. Sur Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Euh, C'est une version, How de, Dino de ça qui est vraiment intéressante. C'est Il y avait un, un monde euh, céleste, puis les humains vivaient dans le monde céleste, puis la Terre, c'était juste un grand océan. Puis là, euh, il y a une Madame dans le monde, et hey, j'essaie de ne pas bâcler ça, là, mais me semble, okay, j'y vois de mémoire, mais il y, a, il y a une femme dans le monde céleste qui... Euh, qui, qui se, ramasse, euh, se ramasse à arracher. Ah non, c'est ça. Elle dit à son mari qu'elle va avoir des jumeaux. Son mari est fâché. Son mari, euh, il y a un gros, gros arbre en plein milieu du monde céleste, puis il arrache l'arbre parce qu'il est fâché. La, sa femme regarde dans le trou que ça crée parce qu'il a arraché l'arbre, puis en regardant en bas, son mari la pousse, puis elle tombe dans le monde, euh, le monde des, des, des humains. Le là, monde matériel, le marché des vaches le plancher des vaches. Ouais, ouais, ouais. Et donc, mais c'est pas le plancher des vaches, c'est l'océan. C'est des eaux primordiales. Mmh. Euh, fait que là, elle a besoin d'avoir une place. Puis il y a une tortue géante qui dit, euh, « ben, tu, peux, tu peux te setter sur ma carapace, si tu veux. La vie peut être ça. » fait, « Ouais, mais il n'y a pas de terre. » Puis là, euh, les animaux se mettent ensemble, tous les animaux de les mammifères de l'océan, les loutres, les castors, les, les animaux, un mammifère un peu marin, puis les oiseaux aussi, puis des grenouilles, puis ils font comme « OK, on va essayer de te trouver de la terre », puis ils descendent dans le fond de l'océan. Puis je pense qu'un rat musqué, euh, ou une loutre, je ne me rappelle plus, mais ramène de la terre, puis là, elle peut planter une plante qu'elle avait, genre, dans ses mains quand elle est tombée, elle avait, je pense, un fraisier. Puis là, elle plante le fraisier sur la carapace de la tortue, et de là est né le monde qu'on connaît, l'Amérique du Nord, en fait. Puis c'est pour ça que... Aujourd'hui, l'Amérique du Nord est appelée euh, euh, l'île de la Tortue euh, par les, les peuples euh, autochtones, ordenosonis, euh, les Sénèques, les... Il euh, faut, faut, que, faut, que, faut que, attends, les Cayuga, les Sénèques, les Oneida, Onondaga et, euh, et les, les Kaneguera. C'est une magnifique histoire. Euh, Merci, euh, ouais. wow. Puis, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je l'ai noté quelque part... Ouf, non, je sais pas. Euh, ah, mais oui, c'est ça, c'est a, a Noara c'est le nom de l'île de la tortue. OK. Mais souvent, les gens disent Turtle Island juste parce que dans le vernaculaire normal, c'est ouais, ouais, facile ouais. de dire ça. Mais c'est le nom du monde slash Amérique du Nord. Mais là, si je comprends bien. On... Tu en Inde, en Chine, mais aussi d'un grand lac. Ouais, c'est ça. C'est une tortue.
1: OK, finalement, complot 1, euh, euh, explication logique 0. <rire>
0: <rire> – Oui. <rire> non, mais oh, la, moi, en tout cas, la conclusion que tire de ça, c'est la même conclusion de pourquoi euh, les... Euh, pourquoi le, dans l'âge d'or arabe, on a inventé la notion de zéro, puis indépendamment, les mayas dans leur âge d'or culture classique ont inventé la notion du zéro. Ouais. – C'est des cas d'invention de, parallèle et ça... Pour moi, ça... Ça, ça prouve que l'ingéniosité humaine passe par, les, par certaines étapes. C'est comme un arbre technologique ouais, ouais, ouais. ou un arbre culturel de que, développement qui n'est pas inévitable, mais qui va éventuellement aller aux mêmes places.
1: Que dans un, un, un vide, un, un vacuum, on, on, on arrive aux mêmes conclusions puis
0: euh, on développe les mêmes concepts, les mêmes idées. Ouais. Ouais, hein? cool. Fait que ça, c'est les, les mythes. Puis tu sais les, les mythes expliquent, qui, qui expliquent le fonctionnement du monde, c'est autre chose que les mythes de création, tu sais fait que t'en as comme le, le mythe de Perséphone puis Déméter dans la culture grecque ça explique euh, pourquoi euh, pour, pourquoi il existe un hiver et un été. Oui je... oui 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 OK. T'sais, ça dit quelque ouais, chose. Ouais, 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 je, je fais un résumé rapide pour le, les austérites mais c'est euh, dans le fond Déméter est la déesse de la nature, elle a une fille qui s'appelle Perséphone puis Hadès euh, qui est le dieu des enfers, il a séduit, il a kidnappé, il l'amène dans les enfers puis là il donne une je pense une grenade, c'est le fruit. Là. Puis euh, elle mange six grains de grenade. Puis là, elle remonte, euh, avant d'être amenée par Zeus, elle remonte à l'Olympe. Sauf que euh, elle est, euh, elle, elle a été comme, genre, changée. Transformée. Parce, parce qu'elle a mangé. Fait que là, elle est pognée pour retourner six mois par année dans l'Hadès, dans, dans les enfers. Mm -hmm. Puis après ça, elle peut remonter. Fait que c'est les six graines de pommes de grenade qu'elle a, qu a mangées qui est obligée de retourner pendant six mois, puis après ça, elle, retourne, elle revient pendant six mois, etc. Fait pendant les six mois où que elle est, euh, où elle est euh, dans l'Hadès, sa mère la pleure, puis sa mère, c'est la déesse de la nature. Fait que Déméter qui est down, ça fait qu'on a un hiver. – Ouais, ouais, ouais. – Fait tu sais, c'est un, un mythe qui explique le fonctionnement d'une réalité qu'on peut pas expliquer par, par quoi que ce soit d'autre. Fait que dans le fond, dans un monde pré-scientifique, les mythes, c'est la science. – Ouais.
1: C'est ça que je pensais. Puis, en fait, à, à, dans, dans, quand on fait de la démiurgie, il faut... En tout cas, on, on doit, je pense, ou on n'est pas obligé, mais souvent, on va être confronté à euh, une explication purement scientifique, puis après ça, un mythe. Ouais. Il faut que les deux, comme, cohabitent ensemble. Tu sais, si ton monde, euh, 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 ton monde peut totalement se passer sur une planète qui est en orbite autour d'une étoile, qui est régie par les lois de la physique, mais les gens qui habitent sur cette planète-là, eux, n'ont euh, pas nécessairement cette connaissance-là que... Donc, mmh. la qu'il y a d'autres planètes autour, qu'il y a différents systèmes solaires à travers l'univers. puis ben, Eux, ils se l'expliquent d'une façon, puis ils se l'expliquent avec des mythes. Ouais, C'est comme un petit peu te mettre dans les souliers des gens qui habitent dans ton monde.
0: C'est ça. Quand, quand tu crées ton monde de façon intelligente, d'après moi, tu fais ça. C'est un, un mouvement de balancier entre te mettre dans leurs choses à eux puis penser diégétiquement, puis après ça, te remettre dans tes choses à toi puis te penser extra-diégétiquement. C'est qu -ce quoi vraiment la physique? OK, cool. C'est quoi que les gens perçoivent et donc qu'est-ce qu'ils qu qu pensent de ça? Ouais. Fait que, quand on parle de, de mythe ou de religion pour, euh, pour notre création, il faut penser dans les deux sens tout le temps. Puis ça peut être très confondant des fois. Ça peut être, moi, je trouve que ça peut être difficile. Fait que là, je fais comme, oh non, non, ça, c'est-tu vrai ou c'est ça que... J'ai une idée qui est cool. Je la fais-tu comme une idée qui est dans la culture mais qui est une mauvaise interprétation de la réalité ou c'est mon idée c'est cette réalité là ouais
1: oh, Oui, oui je comprends totalement la, 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 surtout quand on, on a affaire à la présence d'un monde fantastique la magie euh, ou tu sais même dans un classique donjon de dragon là tu sais ton mythe de création c'est pas juste un mythe mais c'est exactement comme ça que ton monde a été créé Oui. Euh, – fait quoi ouais, c'est vrai qu'il faut prendre une décision il faut comme co cocher est-ce que c'est mythe est-ce mm -hmm. que c'est réel est-ce
0: que c est, ouais. puis la version cheap tu sais, de tu t'es pas trop forcé, puis que, que j'ai vu souvent, puis que moi-même, tu sais, j'ai fait cette erreur. ben je sais pas si je peux dire que c'est une erreur, mais c'est un raccourci. C'est de, de juste dire, ben, comme tu dis, ce, ce monde-là, c'est ça. Puis là, si on pose la question, OK, mais qu'est-ce que les gens, les, les habitants de ton monde croient? ben, ben ils croient ça. Mm -hmm. Tu sais, il y a une réalité, puis ils ont pas, ils ont toute raison. Tu sais, ouais. c'est comme... C'est tellement pas réaliste de faire ça, de dire que tout le monde dans ce monde-là le sait, là, que ça, c'est le vrai Dieu, puis ça, c'est la vraie euh, création. puis Tu rates, pour moi, tu passes à côté d'un bel élément de, de, de construction puis de travail démiogique, euh, de juste couper les coins puis disait, ben, j'ai inventé des affaires drôles avec des dieux drôles, puis tout le monde y croit, puis tout va bien. – Ouais, exact. – C'est comme, OK, c'est tellement pas représentatif du, du, du monde réel. – Non, ça.
1: non, non, surtout si dans ton monde, en plus, t'as as plusieurs cultures, tu t'as différentes mm -hmm. façons de penser, fait que ton, ton mythe de création pour une culture peut complètement être différent de celui d'une autre, puis euh, il peut avoir euh, euh, un peu comme on a vu euh, le mythe de la tortue qui se retrouve à différents endroits, tu peux avoir des, des, des similarités d'un à l'autre, mais ça se peut que ce soit totalement différent aussi.
0: Pour moi, c'était si si euh, bon à ficeler ces éléments-là. Tu crées des mythes et des religions dans plusieurs cultures. Et si on lit entre les lignes de, de tes dogmes, on peut trouver les points communs qui sont ta science. Ouais. Ça, c'est comme de le faire de même, ça serait génial. J'ai pas croisé une seule œuvre euh, à date de, de fantasy, mettons, qui me donnait ça. Là. Que genre, si je suis un bon lecteur, j'arrive à voir entre les trucs t'sais. ben c'est
1: difficile mais dans, dans un roman comment tu le livres aussi parce que ton si ton narrateur fait partie de ton monde ben lui il vient avec son ensemble de croyances puis son ensemble de valeurs puis si ton narrateur est, est un narrateur omniscient ben est-ce mm -hmm. qu'il est omniscient puis on peut se fier à ce narrateur là fait que lui c'est juste la vérité fait que pourquoi qui pourquoi qui comparerait des croyances puis des systèmes de, de croyances? Ouais, c'est un
0: Ouais, si tu un narrateur, euh, troisième personne fermée, là, un narrateur qui est dans un point de vue tout le temps, là, c'est cool, parce qu'il va juste parler de ce que le personnage qui est en train de décrire, même si c'est troisième personne, il décrit un personnage, mais on est un peu dans sa tête. Euh, Puis là, donc, on est dans sa culture, sa croyance. Mais oui, si c'est totalement omniscient, euh, ben oui, on, on, on rate ça. – Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis c'est ça, ben... Ça, c'est pour les mythes. Euh, mais quand est-ce qu'un mythe devient une religion? Ben, c'est quand... Quand ça devient une loi, quand ça devient dogmatique, quand ça devient institutionnalisé, hiérarchisé, euh, là, on a quelque chose de plus solide qu'on appelle une religion. Et puis, c'est jamais juste un mythe qui est devenu une religion. C'est une collection d'histoires qu'on se raconte qui finissent par, ensemble, être, être une courte pointe de croyance. Puis ça, ben on, va le, on va le mettre dans des écrits sacrés ou dans, dans, un, euh, dans un récit. Ça peut être la tradition orale, mais qu'il a une vertu, qu'il a, qui a, qui a une valeur sacrée. Mm -hmm. Et là, ben, on est obligé de suivre ça. Souvent, euh, les religions ont, euh, ont, des, ont des promesses sur la fin des temps, sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Ouais. Donc, il y a des mythes qui viennent avec ça, mais il y a comme souvent euh, beaucoup plus qui tournent autour de ça dans, dans des textes religieux parce que c'est ce qui intéresse le plus les humains, au final. C'est qu comme... Qu'est-ce qui se passe après la vie, puis... Oui, puis qu'est-ce qui va arriver quand je vais être dans la marde, puis qu que... qui peut me sauver. Ouais, ouais. Que, la, fa... la façon, euh, l'aspect plus dans... dans mon quotidien, qui peut m'aider, comment je... à qui il faut que je prie, t'sais? puis euh, pour pas mourir ou pour mourir, euh, euh, puis après ça, aller dans une belle place, puis euh, etc. Fait que c'est sûr que... C'est quelque chose qui se voit aussi. Les religions qui ont été les plus populaires dans le monde, c'est des religions qui ont des belles promesses sur qu'est-ce qui arrive quand, quand tu es dans la marde, quand les choses tournent mal pour toi, soit que tu meurs ou juste que as des problèmes. fait, que euh, Mettons, euh, l'hindouisme, il y a trois... Il euh, y a un trimurti, le, les, euh, les, la Trinité. Trois dieux principaux. Mm -hmm. Le dieu créateur, Brahma, le dieu protecteur, préservateur, Vishnu, le dieu euh, destructeur, Shiva. Et, et puis là, après ça, ils ben, ont leur shakti, ils y ont, y ont, y ont plein d'autres dieux. Mais le Trimurti l'essence divine principale, c'est ça. Création, vrai. préservation, destruction. Puis des temples à Vishnu, le préservateur, il y en a plein. Des temples à Shiva, le destructeur, puis c'est lui qui s'occupe de toi quand tu meurs, il y en a plein. Des temples à Brahma, je pense qu'il y en a un en Orissa Sérieux? Je, il y en a vraiment... Personne prie Brahma. Tout le monde s'en fout. Il a créé le monde, puis après ça, il se tourne les pouces, puis il attend que ça finisse. Fait ne <rire> ben, va rien faire pour toi, Brahma. Il, ouais. il, tu sais, la culture de, de, du polythéisme euh, indien, souvent, on dit c'est pas vraiment un polythéisme. C'est vraiment plus, plus proche d'être du monothéisme, parce que c'est une, essence... une, qu une essence... de serait essence divine avec, avec trois facettes, un peu comme notre euh, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas exactement ça. Par exemple, le, le sikhisme, les sikhs, c'est ça qu'ils croient, à eux. Ils croient à, à la, aux croyances qui générale, mais ils disent vraiment ce n'est qu'une seule essence qui s'appelle Brahman. Puis les, les Hindous croient à ça aussi, mais pour les sikhs, c'est ça qui est important. Euh, pour le, pour les, la part des Hindous, non, c'est un heureux mélange de tous les dieux, etc. C'est pour ça que c'est souvent catégorisé dans du polythéisme, mais il faut le prendre avec des pincettes, il ne faut pas trop être. Mais ça, mais ça reste qu'à travers tous les dieux. T'as bien plus de chances de trouver des temples au dieu, so au dieu Soleil, euh, Surya ou à, ou à Sarasvati. La femme Abrahma, c'est la déesse de la sagesse, de la musique. Il y a des temples pour elle, mais il n'y a, cr... <rire> a pas de croyants qui trippent sur le Créateur. Fait que ça t'en dit long. Moi, je trouve que ça tendit dit long sur qu'est-ce qu'on recherche dans une religion, les humains. On recherche, le... recherche qu'est-ce que les dieux peuvent nous donner. Ouais. C'est égoïste, au, à la limite. Ben, C'est ça qu'on veut. Ouais. On, on, ben là, Ganesh va me donner bonne fortune. fait que C'est cool, je vais avoir un petit bubblehead de Ganesh à côté de mon, <rire> mon, euh, ma machine enregistreuse. Ouais. Ouais. Mais... Euh... C'est drôle, parce que ça me fait penser... Moi, je, je, je pensais qu'on allait
1: parler tu sais, de, de Panthéon, puis j'imagine qu'on va se garder ça pour un autre épisode. Mais ben, ben
0: vas-y, tu peux en parler un peu. Je, ben, là, c'est moi qui, qui, qui monopolise la conversation. Vas-y, mon Julien. En
1: fait, je trouve que euh, dans un travail où tu vas inventer pour ton monde un Panthéon, ou mettons que c'est monothéiste, un dieu, mm -hmm. euh, t'es aussi bien de commencer par mythologie pour créer, justement, comme tu as dit, ton mythe de création, euh, des, des contes éthiologiques pour... Euh, Expliquer des phénomènes dans ton monde. Puis après ça, en regardant le grand, en regardant ce portrait-là, bon, bien, ça, c'est mon mythe de création. Ça, c'est ce que les gens. Euh, euh, ça, c'est vers quoi les gens vont se tourner s'ils cherchent une explication par rapport à des phénomènes naturels ou, dans le cas où ton monde le permet, des, des phénomènes surnaturels. Mais là, un coup que tu ça, c'est après ça qu'on devrait prendre ça puis les amener vers OK, bien, ça ferait du sens, eux, qui y ait une croyance envers trois divinités parce que trois grands ou, tu sais, deux. Où, euh, où ils vont être monothéistes, mais ils vont avoir telle, telle facette, telle facette. Euh, puis, puis là, avec ces mythes-là,
0: créer des dieux qui, euh, ben, qui sont plus cohérents, peut-être, avec ton monde. Oui. Oui, puis après ça, il y a des interactions entre les religions, les croyances, les mythes. Il y a des mythes qui se rénovent, qui changent. Tu sais, la, le mythe du déluge, il ouais. est dans... Euh, Un peu est dans la tortue. Hein? Oui, il est dans Gilgamesh. Ben, je sais pas, je pense que des... c'est le même mythe. Gilgane... Gilgamesh, c'est Noé, tu sais. mm -hmm mais euh, mais ça ça revient parce que quelque chose il y a quelque chose là dedans fait qu'à quelque part il y a des communications entre les peuples fait que tu peux faire ça dans ton monde aussi tu sais, euh, un, un événement marquant dans, dans ton monde a été interprété de telle façon de telle autre façon ouais mais moi c'est à cause de notre dieu qui a fait ça puis l'autre culture euh, pense pas ça Je pense que c'est euh, c'est un phénomène euh, naturel puis les dieux l'ont sauvé genre ouais mm. Euh, ben, oui, je
1: te parlerai de, de, de divinité, mais euh, je la... j'aurais une autre approche pour te parler de divinité, parce que, ouais, je, trouvais que euh, je trouvais ça difficile en fait de m'imaginer par où on commence. Puis, euh, en travaillant sur mon monde à moi, je me suis mis à, à faire des recherches, puis je suis tombé sur l'évémérisme. Est-ce que tu connais
0: l'évémérisme? Ou... Je connais pas ça. Okay. J'ai vu, vu que tu avais noté ça dans notre document commun, puis je vais te, ouf, je vais découvrir quelque chose, puis j'ai pas fait de recherche. C'est un concept ultra, ultra euh, facile à comprendre.
1: Okay. Je suis sûr que tu y as déjà réfléchi, mais c'est que, euh, dans le fond, nos dieux, ou les dieux euh, d'une culture particulière, ou les dieux du monde dans, dans lequel tu es en train de, de, de raconter une histoire, euh, sont en fait des personnes bien réelles qui ont vécu il y a très longtemps, qu'on a transformé en divinité par la suite, parce que, euh, je ne sais pas, moi, c'était des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, des gens qui inspiraient la crainte, des gens qui ont fait de grandes choses, qui ont je été comprends. centraux dans des événements euh, historiques. Euh, Puis on appelle ça l'évémérisme parce que, dans le fond, il euh, y a Évémère qui était mythographe, fait que, exactement ce, ce qu'on cherche, c'est un grec. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle euh, L'écriture sacrée. Pis dans le fond, c'est euh, ça raconte son histoire à lui, qui est parti en voyage, un genre de voyage d'initiation. Euh, et euh, il est arrivé sur une île où euh, il a pu aller se recueillir sur la tombe de Zeus. Fait que là, juste ça, d'aller voir la tombe de quelqu'un qui est supposé être immortel. Ouais. Là, dans tout son récit, il raconte un peu comment tous les, les, les dieux du Panthéon grec euh, font, euh, ont, ont vécu juste comme une vie. Euh, ils ont été influents dans leur milieu à eux, mais c'était juste du monde normal. Puis qu'avec le temps, ben, on commençait par... par euh, ben c'est inspirer la crainte ou inspirer l'adoration. Ou... Oui, oui. Puis, tu sais, ça, ça vient un peu expliquer euh, comment euh, toutes ces histoires-là, pas juste le pas juste euh, le panthéon grec, pas juste les, les Romains ou, tu même euh, les, euh, la culture nordique, mettons. C'est tout le temps des dieux qui vivent un peu des problématiques humaines. Tu sais, il y en a un qui... Y, y, il va y avoir de l'adultère, il va y avoir euh, de la consommation,
0: il va y avoir des chicanes, des guerres. Euh... Ah, c'est du, du monde très... Euh... Mais si... Ils font des... Ba... Ils ont, il y a des bassesses. Ils ont des défauts. Ils ont des
1: défauts. c'est presque comme une télésérie, mm -hmm. finalement. Tu sais, saison 1, ben là... Euh... Odin a fait ça, puis le Thor a réagi comme ça, puis le, Loki est arrivé en faisant comme Ah, je suis encore vivant, puis tu c'est vraiment comme toujours, épisode 1, épisode 2, C'est un, un feuilleton. C'est un feuilleton. Puis, euh, Ben, eve l'expliquait comme ça. Euh, Ce qui m'a amené, moi, après ça, à réfléchir, à, ben, moi, dans mon monde, peut-être que justement, les divinités, c'était des gens qui ont eu une, une marque, tu sais, sur.
0: Euh, ouais! Si tu as, si as une religion polythéiste, on dirait que moi, mon, mon instinct, ça serait que. Tu sais, l'animisme, là. Ouais. On, on pense que chaque. Dans, dans des religions animistes, tu, tu penses que chaque objet important, chaque. Tu sais, la roche qui est au coin de tel. tel elle a sa propre, son propre esprit, euh, elle a sa propre personnalité. Euh, Puis l'arbre, le grand chêne. Le grand ouais. chêne, c'est sa propre personne aussi. Il y, y a une valeur divine à chaque élément qui, qui nous entoure. Et puis, pour moi, ça, quand ça... Je ne veux pas dire ça évolue, mais oui, ça, ça, ça se transforme. Et à un moment donné, on finit par, euh, on finit par dire, « Ouais, mais tu sais quoi, tous les arbres, tous les arbres, le grand chêne les gère. Ouais. » Le grand chêne devient notre, euh, notre dieu des arbres. J'ai toujours pensé que... Ça, c'était une évolution naturelle vers le polythéisme. Euh, L'évémérisme me donne comme une autre, une autre voie d'accès, mm. une autre hypothèse de... Non, non, c'est quelqu'un quelque part qui était tellement hot dans sa forêt que les gens ont commencé à le surnommer le grand chêne puis il, euh, il est devenu le roi de la forêt puis il est devenu comme le gars qui... Un moment donné, on dit, ben, tu sais quoi, c'est un dieu? Ça me fait penser à la géographie, euh, tu sais, les, les saints, les saints euh, catholiques. OK. C'est juste du monde. Puis là, maintenant, on dit, non, non, c'est pas juste du monde.
1: Oui, oui. L'apothéose, la, la, là, on les... C'est ça. Ils sont ouais.
0: canonisés, donc ils viennent ils deviennent en partie divins. Ils ne sont pas dieux. Ce ne sera jamais ça. mais euh, Ou les, bodhi les bodhisattvas, qui sont des gens qui ont atteint le statut euh, bouddhique du Bouddha, mais qui ne sont pas le Bouddha. C'est juste d'autres personnes dans l'histoire, dans, dans les... Les, euh, les 2000 ans, les 2000, 2400 ans, depuis Bouddha, mm -hmm. que, qui ont réussi aussi à atteindre le, le statut, la situation, tu sais, l'état bouddhique. Fait que ben, des bodhisattvas, c'est comme des saints catholiques. Ou fait que moi, je vois là-dedans que c'est sûr ces gens-là ont vraiment existé. Ils sont nés, ils n'étaient pas divins. À Mané, on les a divinifiés. Mm -hmm.
1: il, y a, il y a aussi euh, toujours le, le transfert d'informations dans ton monde. Tu sais. Comment la communication s'opère. Puis moi, je peux comprendre que dans un monde où on ne peut pas juste comme FaceTimer. Fait <rire> hey, que quand, quand moi, je raconte. Mettons que Zeus, il est dans mon village, puis c'est un gars, euh, un bim, ouais. il est gros. Il transporte des vaches sous ses épaules. Euh, quand il se fâche, c'est comme si, d'un coup, le ciel se couvrait. Mais là, moi, j'en parle à quelqu'un de ce gars-là, le chef du village, comment que Puis après ça, ce... lui, ce gars-là, il s'en va dans un autre village, puis il dit, hey, dans les dans... autres... Fait tu sais, le mythe se crée aussi par... – Bouche ben, c'est ça. <rire> puis c'est pas... Euh... Tu peux pas te fier vraiment que l'information va toujours être communiquer avec exactitude. Fait que je trouve que ça amplifie justement le mythe. Mm -hmm. Mais ouais, c'est pas intéressant. C'est okay. difficile c'est difficile aussi de, euh, de, de, de de pas vouloir expliquer tout par l'évémérisme, de, de faire comment, ah oui, bien, dans le fond, lui, c'était... Puis c'est drôle parce que les chrétiens l'ont fait un peu euh, euh, pour invalider les religions païennes. Ah ouais. C'est comme si d'un oui, coup, oui. les Evéméris faisaient leur affaire, puis il était comme, il ben, y a tellement de monde dans ton panthéon que c'est sûr qu'Evémère avait raison, mm -hmm. C'est juste du monde vraiment cool. On, on va pouvoir continuer de raconter l'histoire de ces gens vraiment cool-là, mais tu vois bien que ça se peut pas, t'sais. Mais Dieu, par exemple, lui, il n'était pas parmi nous, là. Mm -hmm. Il n'a jamais
0: existé parmi nous, C'est quoi, tu es en train de me convaincre? <rire> Mais, mais moi, je vois là-dedans l'équivalent peut-être des cultes, euh, des mythologies euh, modernes, les cultes de la personnalité, ces choses-là aussi. Euh, Connais-tu euh, Roland Barthes? Non. Euh, Roland, Roland Barthes, auteur euh, français du 20e siècle, euh, sémiologue et, euh, et penseur. Je ne sais pas comment le catégoriser, mais en tout cas, il a, il a écrit un, un recueil qui s'appelait Mythologie au pluriel, Mythologie ES. Euh, qui m'avait beaucoup, beaucoup. Euh, qui était venu me chercher parce que ça parlait des, des mythes auxquels on croit maintenant ou que certaines euh, sections de la, de la culture moderne, de la société qui se prétend avoir passé à autre chose puis être motivé par, euh, par, la, par les vertus scientifiques et le, 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 ah, le vrai savoir, ouais, ouais, ouais. Et, et, etc. Mais qui, on, on y croit, tu sais, puis. Il y en a plein de ces mythes-là. Je pense qu'il y a un texte qui, qui parlait du cerveau d'Einstein, le fait que le cerveau d'Einstein était conservé à une place spéciale pour que les scientifiques l'étudient. Ce qui après sa mort a donné son corps à la science. Puis euh, il y a des gens qui étudiaient comment le cerveau d'Einstein était, était fait. Puis, comme si son cerveau c'était une relique, c'était une relique ouais. exactement. Comme si c'était pas juste un humain que, qui avait fait, qui, avait, qui était wise puis qui a fait des découvertes. Non, non, il y a quelque chose de plus. Puis tu sais, on peut penser à ça dans l'ère moderne. Einstein, c'est un, un un, être mythique. Il, mais a, il y a certainement un mythe qui l'entoure. Hein? Mais c'est ça. Ben ouais. il y a, mais jusqu'au point où quand on dit le mot Einstein, on se demande, est-ce que tu parles de la vraie personne ou c'est comme une façon de parler de quelqu'un d'intelligent? Ouais. Ah oui. Tu sais, comme c'est un, 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 un synonyme de quelqu'un d'oise, tu sais. À part, à part Einstein dans Watatata, qui était juste tout à fait normal.
1: C'est comme, je sais pas si es familier
0: avec American Gods par Neil Gaiman?
1: Oui. Tu sais, il y a, y a ça un peu, il y a les anciens dieux qui, qui doivent faire face aux au, au nouveau mm -hmm. nouveaux dieux. Ces nouveaux dieux-là qui sont genre le cash, euh, le, euh, le pareil euh, C'est exactement ouais.
0: ça. Ouais. C'est des, des mythes modernes. Euh,
1: dans le fond, le mythe a la puissance qu'on y
0: accorde ce qui est en importance dans une culture risque de générer un mythe. Ben c'est ça. Puis ça, ça a une certaine pérennité, mais ça se peut qu'un moment donné, ça, ça meurt, puis on passe à autre chose. Euh, Est-ce que tu avais autre chose que tu avais trouvé? Euh... Que je, moi, je pourrais embarquer sur ces autres sujets, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, on fera d'autres épisodes où on, on, on va fouiller dans des, des éléments plus précis. Peut-être on peut se créer un mythe, on peut... Panthéon aussi,
1: là, si on veut parler. Je pense que c'est à, à la mode là, dans le world building fantastique, là, le, 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 le fameux polythéisme là, que... Tu as ça dans Dungeons and Dragons. Il
0: ouais. euh... ben, y a ça aussi, on, on peut faire des choix. Pis je sais pas, qu'est-ce que toi, tu penses euh... Est-ce que créer une religion monothéiste pour ton, euh, pour ton monde, est-ce que c'est -ce est possible de créer une religion monothéiste puis de ne pas juste avoir l'impression que tu es en train de faire la chrétienté, ben, en fait, les religions abrahamiques? Parce que dans notre monde, tu sais, le monothéisme, c'est abrahamique. Il n'y a, y a, y a pas eu beaucoup d'instances de ça. Ça n'a jamais été très populaire en termes de nombre d'occurrences dans le monde. c'est Le judaïsme, qui a mené à la chrétienté, qui a mené à l'islam, qui a mené à la foi bahaï aussi.
1: C'est sûr que dans le, dans le monothéisme, c'est difficile de ne pas tomber justement dans, dans, dans tout qu ce que, que, que les chrétiens font. L'idole, la, la, la représentation artistique. La... Mais moi, j'ai une idée qui me, qui me vient en tête. Il y a un super jeu vidéo qui s'appelle Disco Elysium. Okay. Ils ont créé leur... du bon world building. C'est vraiment un monde créé au complet, mais euh, à la place d'être dans des clichés de fantaisie, puis des... on est vraiment dans un monde moderne. Mais ils ont leur nation, leur géographie, euh, et ils ont leur religion, qui eux ils appellent les, euh, les innocences. Ils sont comme les, euh, les avatars de cette religion-là, qui est monothéiste, mais qui... Je sais pas comment t'appelles ça, c'est sûr que tu le sais en plus, là, mais qui va comme euh, donner le flambeau à un autre représentant à chaque fois. Là. Un petit peu comme... Je sais pas, j'ai le Dalai Lama qui me vient en tête. Ouais. Donc les innocents sont des figures politiques euh, que dans le fond on va prendre tout qu ce que
0: ces gens-là disent par décret ou par loi, mais ben, c'est sacré. Est-ce est -ce que c'est comme tu dis le Dalai Lama, mais le Dalai Lama se réincarne tandis que le pape il est voté.
1: Ok, c'est plus, ouais. plus comme le pape.
0: C'est plus ouais. comme le pape.
1: Oui. Ok. Puis euh, ils font très bien, je trouve la, la, la religion monothéiste qui tombe pas dans qui coche pas tous les, les stéréotypes finalement de, 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 du christianisme. Ouais. Est-ce que ça
0: ouais. Est-ce que parce que tu dis tu sais le polythéisme est bien populaire puis c'est vrai puis moi je me dis ben ce serait cool de faire des trucs qui sont moins ce que tout le monde fait tu parce que dans ouais. dans le monde du jeu de rôle, c'est tout le temps tout le temps tout le temps polythéiste. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Est-ce que le monothéisme risque d'être... Ou peut-être, peut c'est le fun de travailler avec d'autres choses, avec l'animisme, ou avec du euh, dualisme, comme le, euh, le zoroastrisme, là. Tu sais, il y a Aura Mazda, qui est le dieu du bien. As, euh, a -A -A Aranim, Aga Aganim, c'est dans <rire> Zelda, oui, le que ben tu oui. te passes. Mais je pense que c'est Aranim, en tout cas, le, le dieu du mal. OK. Cette juste dualité, là. Une dualité, tu sais. Puis euh, ce qui est d'ailleurs une, une des, un des postulats d'où de, vient l'idée de Satan dans les religions abrahamiques, c'est que qu ça a été volé aux Perses. Mais, euh, mais tu sais, ah. ça, c'est une vraie religion dualiste où tout est un combat entre le bien et le mal tout le temps. C'est aussi, c'est intéressant. Puis je pense que ça n'a pas été très utilisé dans, dans les créations fantasy.
1: C'est super intéressant. Puis il euh, euh, y a ça un peu, là, ça, aussi un concept d'équilibre. Tu sais, c'est pas nécessairement le bien contre le mal, mais c'est un équilibre qu'on doit maintenir mm -hmm. entre le bien. Puis des fois, tu vas faire une action qui est plus orientée vers le mal. Des fois, tu vas faire une, une action qui est plus orientée vers le bien. Il euh, y, euh, y, a, y a ça un peu, cette euh, dualité-là. Euh, dans Tu sais, c'est dans Donjon Dragon, ce que je reviens là-dessus, là dessus là. Mais tu sais, ça explique ton alignement, est, ton personnage, il est bien, il est mal. Ouais. Puis là, à un moment donné, ils ont complexifié ça. Non, non t'es pas juste bien ou mal, mais tu peux Il y a un autre être, axe. Il y a un autre axe. Ouais. Fait que là, ça multipliait le nombre de... Tu peux être euh, chaotique, neutre. Tu peux être chaotique, bon. Tu peux être chaotique, mauvais. Tu peux être
0: euh, ouais, loyal, ça, parce, bon. Parce que t'as l'axe chaos versus... Loi, j'ai jamais aimé le... Ai jamais aimé le, le terme, je trouve ouais. qu'il ne représente pas bien ce que... Ce que... Mais c'est ça, tu es loyal, tu es chaotique. C est, c est ton es axe bon ou t'es mauvais
1: C'est ton axe bon, mauvais, tu sais, qui a juste été comme mm -hmm. écarté. Puis là, tout d'un coup, ben, on est obligé de rentrer des divinités là-dedans parce que si ton personnage, est un prêtre qui est chaotique, bon, mais ben, il ne peut pas croire dans la même divinité. que. Fait que je me demande si c'est pas ce jeu-là, tu sais,
0: qui s'est mis à créer plein de divinités dans Donjon dans, dans, dans Dragon, parenthèse. Est-ce que tu penses que c'est le jeu qui s'est mis à créer plein de divinités dans notre monde. Tu veux dire le jeu en tant qu'entité? Non. Okay. <rire> non, je veux dire, est-ce que tu penses que c'est un, euh, un, un processus ah. euh, qui, a, qui a pu motiver, tu sais? C'est-à-dire, euh, dans une religion dualiste, un moment donné, tu aurais... Et là, je dis dans notre monde, ou dans un monde inventé, mais on peut imaginer ça, que la religion dominante, c'est le bien contre le mal. Puis qu'un moment donné, on se ramasse, que quelqu'un dit, ouais, mais moi, c'est pas, pas le bien de même que je veux, c'est le bien de même. Fait que là, il y a comme un polythéisme qui finit par naître de ça.
1: Bien, écoute, je ne suis pas assez calé en théologie pour savoir si c'est le cas, mais je <rire> sais que, euh, tu sais, reste qu'on associe souvent un genre de, de domaine à une divinité en, en, en polythéisme, là, genre euh, euh, Vénus euh, va être... Euh, ah, ben là, ça nous prend quelqu'un pour cocher que la case mère nature, on va donner ça à Vénus. Euh, ça nous prend, ah, beauté, ah, fertilité, ah, on va y donner. Puis mm -hmm. après ça, comme tu as d'autres domaines qu'on va donner à d'autres divinités... Euh, mais j'avoue que l'axe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est chaotique? Écoute, son que est présent dans certaines cultures, mais... Ouais. Hey, faut que je passe à mon texte.
0: Mais est-ce que tu as une création pour nous, Julie? J'ai une création. OK, on, vous, on, va, on, va ça, on va faire ça, on va passer Tu vas nous lire un texte. Je vais vous lire un texte, puis après ça, on va en parler. Fait que tu as décidé de ne pas, euh, pas refaire les images. Non, mais là... La dernière je mets... fois, je t'avais convaincu, on dirait. <rire> là, non, tu vas lire un texte au micro. Je veux dire, c'est... C'est assez vanille. Ouais, c'est assez. Euh...
1: J'ai l'impression que c'est agréable pour les gens.
0: <rire> <rire> OK. Oui.
1: Mardi. Julia trouve ça pas mal poche qu'on cancelle encore les saturnales cette année. J'essaie d'expliquer qu'on n'a pas assez de bouffe pour un festin et que les barbares aiment ça frapper quand on est occupé avec les traditions de la capitale mais elle est un peu jeune pour comprendre. En plus, les collectionneurs ont fouiné dans nos réserves de bois d'œuvre, puis là j'ai rien pour y gosser le berceau que je voulais faire pour sa catin. Faut vraiment qu'on répare le mur. Mercredi. L'assemblée vote demain pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le trou. Je vais proposer de défaire la maison d'Adrien puis de fendre les poutres de la fondation pour faire une palissade. Ils reviendront pas. Je vais pouvoir recoller les planches du plancher puis faire le berceau. On va voir ce que ça donne. Jeudi. J'ai pu commencer à défaire la maison d'Adrien un matin. Une bonne chance, parce qu'il a commencé à neiger. J'étais après enlever les fermes du toit quand j'ai vu arriver trois hurluberlus. À pied! Une cigale, une sauvageonne une fille de la capitale, si je me fais son linge. Je me rappelle pas de la dernière fois que des aventuriers sont venus à Ben, ouais, Pas vrai, je m'en rappelle. J'avais fait un écu, puis j'avais fini mon huile de lin sur une manche de sa hache. Avoir su que l'Ouest aurait raison de lui, j'aurais gardé mon huile. Ça aurait fait beau sur le perso de Julia. Vendredi. La petite nouvelle est venue me voir chez Adrien. Elle doit avoir 12 ou 13 ans. Peut-être 14. Ils ont pris la chambre de la collision frontale qui n'a plus de porte depuis qu'on l'a défoncé pour sortir les pages d'Aime. Il s'est enfermé en plein délirium trémestre avec huit amphores qu'on avait reçus de la capitale. Du gros jus. En traitant Adrien de collectionneur pendant la d'avoir volé du vin. <rire> J'y ai proposé de le faire à sa place, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle est partie avec sa porte et toute la quincaillerie. Du toit, je l'ai vu Rocher attirer sa porte dans la Je lui ai vu la petite nouvelle au spot où elle attrape des grenouilles. J'ai ai rappelé qu'on se méfie toujours des aventuriers, je suis allé faire un tour avant d'aller à la collision. Il n'y avait personne, puis la place était encore tout croche. Le quai est pourri, puis il y a des quenouilles hautes comme moi. J'y étais pas retourné depuis ce que papa appelait la déconsécration. J'étais ticul, puis papa a été forcé de défigurer la sculpture que son arrière-grand-père avait faite pendant que trois gros prétériens regardaient. J'avais jamais vu mon père pleurer, et je l'ai jamais revu non plus. J'en ai profité pour prier. Je le sais, c'est interdit, mais j'ai compris il y a longtemps que ce qui se passe à Valterreur reste à Valterreur. Je ne sais pas à qui j'ai prié, mais j'ai prié pour du bois, puis pour de la bouffe, puis pour Julia. Ça le dit. Il reste presque plus de colle. J'ai commencé le berceau pour la quatrième de Julia, puis j'ai décidé de l'amener au spot à mi-journée. On s'est assis proche de la statue, puis on n'a rien dit pendant un bout. Elle m'a demandé pourquoi la madame n'avait pas de face. J'ai dit que je ne savais pas, puis elle m'a répondu qu'elle allait y en faire une. J'ai dit qu'elle pouvait prendre mes outils. Le soir, j'ai pleuré. Mardi. J'ai fini la palissade, mais Page Dame crie encore au collectionneur. Il lui manque des ciseaux, puis ça fout. Il les a sûrement perdu sa brosse, vieille ivrogne j'ai quand même fait tout le périmètre avant d'aller au spot pour être sûr. Tout est beau, mais il manque une coupe d'affaires sur la maison d'Atelier. Vendredi, je allé au spot à tous les jours depuis 7 h ci Après ma prière d'un matin, j'ai remarqué que le quai avait été réparé et l'herbe coupée. Il m'est venu un mot en tête puis je l'ai dit. Nateste. Je le sais, c'est interdit de pas parler latin. Mais je sais quand même pas ce que ça veut dire. Je pense que ma mère m'appelait comme ça quand j'étais petit. Soldi, j'ai ramené Julia au spot, puis la petite nouvelle était là, à où je m'assois d'habitude. On est resté là un bout en silence, les trois. On a jasé un peu, puis elle va ramener la faute, les ciseaux à page Vendredi, Augustine s'en va à l'ouest avec les autres demain. Il paraît qu'une arc vole. C'est plate, c'était le fun pris à trois. Vendredi, J'aide Julia avec son projet. Mais bonne, on fait un genre de masque. Elle la trace puis je grave avec elle. Ça ressemble beaucoup à sa mère, mais je j'ai pas été capable de dire. Jeudi, j'ai passé la journée à consoler Julia. Elle a mis un peu trop de pression avec son rifoir puis le masque a fendu en deux. On n'a plus de bois. Quand il fera assez chaud, on y recolle les deux morceaux de la statue. Adore enfin. Aujourd'hui, il a finalement fait assez chaud et sec pour coller. Quand on est arrivé, Augustine était là. Ses cheveux et sa peau étaient sales, ses vêtements en langue, ma J'ai du mal à m'expliquer comment c'est possible, mais elle a pris les morceaux du masque des mains de Julia pour a quelque chose. Comme si elle les avait convaincus de se mettre ensemble, les deux morceaux se sont collés. Non, réparer tout seul. J'ai pas été capable de m'empêcher de le dire. « tête Augustine m'a souri avant de répondre. « Miracle. »
0: Enfin, on est à Valterreur.
1: Yeah! Merci, Julien. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté.
0: J'ai ai aimé ça, euh, euh, voir ce texte-là, puis que tu lises ce texte-là, parce que, bon, il y a le texte, mais là, je suis à Valterreur. Ouais. C'est la première. <rire> en combien de textes? En combien de. Peut-être que le... c'est la septième. C'est
1: sixième texte, je pense. Septième livraison, ouais.
0: Fait qu'on on, s'est rendu là, tu sais. Autant que. Autant que les dernières fois, tu nous as livré euh, des, des éléments euh, <rire> avec le docteur Hanemon Jigger, <rire> qui sont comme... qui datent d'avant même la fondation de la capitale. Euh, dans tes premiers textes, tu étais à la capitale, puis euh, tu nous parlais de Valterreur avec, euh, avec une certaine distance. Là, on est dedans. Fait que je pense que ce que j'ai aimé le plus, c'est juste d'être dedans. Cool. Dans hein? le sens où... T'en fais pas une intrigue complexe. Et, y a plein, dans ce que tu viens de nous lire, il y a plein de petits éléments de la vie quotidienne qui, en, ensemble, forment une intrigue. Mais c'est pas ça. C'est mm -hmm. le quotidien que je découvre avant tout. Euh, ouais. Fait que, fait que, ouais, j'aime. Est-ce que, comment tu veux qu'on procède? Tu veux-tu en parler un peu ou j'y vais avec tout? Ouais,
1: vas-y avec peut-être ce que tu, que tu découvres,
0: du world building ou... Euh... OK. Ben peut-être que je commence par un aveu okay. euh, à notre public. Que, il y a des... C'est sûr qu'il y a des sentiments que moi j'ai que le public n'aura pas parce que tu m'as déjà fait jouer à un, un jeu de rôle dans Val Terreur il y a de cela très longtemps. ouais. Fait qu'il y a des affaires que je, je lisais, je suis comme ah oh, Page Dem est là. Ah ouais ok. Je euh, le oui. connais Page Dem là. je suis allé chercher euh, dans, dans mes que notes. Je Not? le connaissais. Ben, ça oui, date, ça date quand même notre campagne. Là.
1: Ah non non, je m'en rappelle. Je allé chercher dans, dans mes notes de campagne. Je suis dit ah il me semble que j'avais nommé le, le ah, gars okay. de la taverne. Fait que j'étais allé ben, chercher. Ouais.
0: Il y a une taverne, la collision frontale. Ouais. Il y a un gars qui s'appelle Page Dem qui est tout le temps sous. C'est le pilier de la taverne. J'étais très content. Parce que je fais ma lecture, je suis comme, OK, je me demande que Julien nous livre cette fois-ci, puis là, je, je découvre quelqu'un que je n'ai pas, pas vu depuis des années. Euh, C'est précaire, Valterreur. Ouais. Je, je, trouve ça, je trouve que tu le communiques très bien, la, la précarité, la rareté des ressources. Il euh, n'y a pas. Ce personnage narrateur-là. Excuse-moi, c'est qui le narrateur? Y a-t-il un nom?
1: Je pas donné de nom. Okay. Je pense qu'on peut deviner son métier. Euh, tu sais, il est comme... Euh, il, il est... Euh, menuisier. Euh, il, il grave le bois. Euh, ça a l'air d'être père en fils, parce que dans sa famille, la statue, c'était l'arrière-grand-père de son père qui l'avait faite. Fait qu il, il travaille le bois. Ouais. Si c'était quelqu'un qui, 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 euh, qui avait du temps... Euh, ben, Peut-être qu'il ferait d'autres choses, il serait plus artistique, mais là en ce moment, à Valterreur, ben, c'est lui qui s'occupe de repatcher les trous dans le mur. Oui, ben, oui. Bon.
0: Tu vois, je l'ai pas saisi que c'était sa profession. Ah, OK. Euh, moi, j'ai fait. On a un bricoleur ici. Mais tu sais, je n'ai pas pensé. Euh, il, il est engagé puis il est payé pour ses services, mais plutôt, il faut réparer le mur d'Adrien. Puis, ça, dans le fond, mon interprétation, c'est que on le voit jamais, Adrien. Fait que je fais comme. Qu'est-ce qui est arrivé à Adrien? J'en ai aucune idée. Mais il est peut-être plus là, il existe peut-être plus, puis il est en train de repatcher une maison du village, puis c'est tout.
1: C'est ça que je dis quand, quand il dit qu'il y a un trou dans le mur, mais il n'y a pas de bois pour réparer mm -hmm. le mur. C'est le mur de la... C'est comme s'il y avait un mur qui séparait Valterreur de l'Ouest, une un ouais. palissade. Oui, la palissade. Puis euh, lui, il propose de comme juste poacher du bois sur la maison d'Adrien parce qu'ils reviendront pas. C'est ça. T'sais, il avait laissé la maison-là en se disant qu'il mm -hmm. va revenir... Mais lui, il sait qu'ils ne reviendront pas. Mm -hmm. fait, fait que, que là, l'assemblée s'est réunie, puis ils ont fait OK, gars, on va prendre la. Le...
0: Ça, cet aspect-là nous en dit long sur, euh, sur les chances de survie à l'ouest de Valterra. On dirait que c'est comme dans le texte, il y a ça qui, euh, qui nous est communiqué. Quand tu vas à l'ouest, ça se peut que tu avais une maison, et que tu reviennes, puis tu n'as plus de maison. Ouais. Parce que les gens, ils croient pas que tu vas revenir. Exact, ouais. Parce c'est une histoire de probabilité. là. Tout le monde qui est parti à l'ouest, ils se sont. Euh, ils se sont fait ouais, cool. zigouiller. C'est ça que je veux communiquer comme idée. Tu sais, c'est ouais. un choix bizarre d'y aller. Puis en même temps, en même temps je dis, ils se sont fait zigouiller, mais moi, il y a un aspect les croyances locales, avec, avec la terreur, ils se disent, les gens qui reviennent pas, c'est parce qu'ils sont morts. Tu sais. Il y a des monstres, il y a whatever. Puis euh, je serais curieux de voir, est-ce que c'est plutôt parce qu'à l'Ouest, il, il y a une façon de refaire sa vie différemment? Tu sais. mm -hmm. Moi, je pense que c'est juste du danger puis tout le monde meurt. Mais peut-être qu'il y a plein de monde qui sont pas revenus parce qu'ils ont trouvé euh, une, autre, une autre civilisation puis ah. qu'ils qui sont accueillis. Tu comprends? Il y, y a comme d'autres hypothèses qui sont possibles. On peut, on peut flotter là-dedans. C'est une
1: bonne idée puis je suis content, je pense, d'avoir gardé ça euh, flou parce que tu sais, ça, ça me laisse des portes ouvertes pour
0: quand je vais prendre une décision. Oui. Ouais. Mais Adrien ne reviendra pas. Non, je pense pas. Fait qu'on va prendre son bois. Oui. C'est ça. <rire> euh, OK. Qu'est-ce que je me suis noté? Bon... Alors, l'élément central narratif que je vois là-dedans, c'est la relation père-fille. Ok. Puis j'aime vraiment ça que tu nous places là parce que c'est un ancrage qui est humain, qui est simple, qui est attachant. Et donc, je peux, je peux me, dire, je peux tout de suite me mettre à la place de ce papa-là puis dire, oh, c'est un bon papa, c'est une bonne personne. Je veux que ça marche ses affaires. Sinon, mais t'as fait ta terreur c'est pas facile, etc. Mais si tu l'avais mis dans, euh, si tu nous avais donné un narrateur qui est un peu plus antipathique, euh, j'aurais peut-être pas, pas des sentiments aussi forts sur la précarité de Valterreur, parce que je serais comme, bah ben oui, mais il s'est foutu dans la merde, il est à l'autre bout du monde, tant pis pour lui, c'est un trou de cul. Mais là, le papa qui veut, euh, qui veut que sa fille vive pas les, euh, toute la disette dont, ouais. dont, dont lui a été victime euh, enfant, ça, c'est un parcours narratif auquel je peux adhérer facilement pis dire, ben, tu sais, on souhaite pas ça à personne, pauvre enfant, etc. Fait qu'on veut que son protecteur... Tu sais, c'est un, un classique, le père-fille, c'est pas... Je trouve pas que c'est un trope qui est abusé, c'est pas genre un cliché, mais c'en est un, qui est, qui est cool puis que j'ai vu souvent, mais qui marche à tout coup. Last of Us, tu sais, genre... Ouais. J'embarque dès que je sais que c'est ça l'histoire, je fais comme, OK, ben, je veux qu'il gagne, je veux que... J'ai beurré
1: épais aussi parce que tu as, as une relation père-fille, mais il parle aussi de son propre père, puis, ouais. il, il se rapproche aussi d'une autre fille qui est, qui est jeune, tu sais, aussi. Oui. Fait, fait que je joue avec cet élément-là de. de... Qu'est-ce qui fait que des gens se rassemblent ensemble? Des fois, c'est pas juste. Parce qu'on fait un épisode sur la religion et les mythes, tu sais. Des mm -hmm. fois, c'est pas juste euh, le fait qu'on venait de la même famille ou qu'on vient de la même ville, tu sais. Elle vient de la capitale. Euh, ce qui fait qu'ils s'unissent ensemble, ben, c'est cette énergie-là, cette. Énergie -là, cette euh, ce magnétisme-là, que euh, ce qui était probablement une religion que leurs enceintes ont partagé ensemble, ouais. les ont comme ramené, tu sais, euh, à,
0: à se recueillir ensemble. Tu sais, il, il existait une communauté euh, qui a été, euh, dissoute. Ouais. Et là, ils peuvent se reconnaître à travers les fragments de ça qu'ils portent chacun en eux. Ouais, puis ils réapprennent, tu
1: sais, euh, C'est quoi, tu sais, c'est quoi les. les euh, les, les rituels, c'est quoi les... Euh, mm -hmm. Ils réapprennent ou ils inventent au fur et à mesure, tu sais.
0: Ce qui, est, ce qui est, dans le fond, ce qui donne du poids à ta finale, parce que ta finale, c'est euh, la magie, t'sais. Ouais, exact. Fait que c'est un truc... On n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit, On sent qu'il y a beaucoup d'interdits, là, euh, dans euh, l'Empire adopharien. Euh, puis ce texte-là en parle des interdits, puis lui, comme il est à la lisière de l'Empire, il y a un point où il dit ouais mais tu sais ce qui est à avaltéreur reste avaltéreur puis genre personne le sait que j'ai prié aujourd'hui. C'est illégal mais qui, qui, qui check ça ici ouais, On est trop loin pour que ça intéresse qui que ce soit. c'est le concept du Far West, c'est le concept de genre tu peux pas appliquer tu peux pas appliquer la loi à, dans la frontière exact. de la même façon que tu l'appliques dans la capitale. Fait que autant que c'est un endroit qui est particulier parce que aucune ressource, puis tu es laissé à toi-même. Autant que c'est probablement l'endroit dans l'Empire où tu as le plus de liberté de, de tes, pour tes pratiques ouais. ancestrales qui sont super. D'ailleurs, euh, l'Empire, c'est intense, là, comment il, il, bloque, euh, il bloque des choses, tu sais. Ouais. En tout cas. Euh, les collectionneurs. Ouais. <rire> là, tu intègres un, un nouveau groupe. Ouais. On a-tu a déjà entendu parler des collectionneurs? Non, je pense pas. Mais tu nous as déjà parlé des... Euh... Oh. Les Aranéens. Ben oui, les Aranéens, mais j'ai pas l'impression que les collectionneurs. OK, tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai okay. pas l'impression que c'est une espèce, une race. OK. J'ai pas l'impression que c'est une religion. OK. J'ai l'impression que c'est comme une profession, parce que le collectionneur, ça sonne comme ça, mais aussi parce que de la façon que c'est présenté, on dirait que c'est qui pourrait être collectionneur, tu sais. Genre, il accuse d'être Page Dem accuse du monde d'être collectionneur. Fait qu'on dirait que c'est comme accuser quelqu'un d'être un voleur. Ah, ok, ok, Accuser quelqu'un d'être euh, de, de faire une pratique qui n'est euh, qui pas, euh, pas acceptée. Je exemple. pense que
1: le nom collectionneur aussi, tu sais, c'est un, un mot que j'ai choisi, mais ça fait qu'on vraiment. C'est ça. Mais en fait, euh, pour moi, les collectionneurs, c'est un peu comme euh, comme, comme un, un gobelin ou un. Euh, un euh, c'est comme une fille ou. C'est comme une genre de, de croyance que mmh. euh, euh, quand tu perds des affaires, c'est les collectionneurs qui l'ont okay. pris. T'sais. OK. Euh, Est-ce qu'ils ont une forme physique réelle J'en parle pas dans le texte. Sauf que reste que mon narrateur dit Ah, les, les, les collectionneurs, ils ont pigé dans le bois tu Fait qu'il faut vraiment qu'on ferme le mur.
0: Ouais. Fait que pour moi, oui, les collectionneurs,
1: c'est quelque chose qui est l'autre bord du mur. Ouais. Puis c'est quelque chose qui collectionne, qui, qui, qui vole des affaires, qui ramasse des ouais, affaires. Ouais. Fait que à un moment donné, je vais rentrer plus en détail dans qu ce que les collectionneurs font, mais pour moi, tu sais, « Don't let the bedbugs bite ouais. », c'est un peu comme... Les collectionneurs, tu sais, c'est... C'est
0: pas, pas dangereux, c'est un peu inquiétant, c'est... Mais si, mais si la... Oh, aïe yeah, yeah. aïe mais mes connaissances sur les mythes celtiques puis les me mais, mais semble dans les traditions celtiques euh, ou c'est peut-être nord germanique puis c'est les elfes mais, mais il me semble que les pixies OK ou les euh, il y a une de ces créatures là quand, une petite petites filles, -là, que c'est ça c'est ça le concept c'est que genre ils te volent des affaires
1: mais c'est tout le temps ça tu as lui aussi qui remplace un enfant de la famille par un, un euh... Euh, un troll, un double ganger Puis ouais. là tu es obligé comme d'élever un, une créature à la place de ton enfant, fait que oui, c'est sûr que je si me suis on fait inspiré un épisode de ça. Sur
0: les mythes et puis ça c'est en, est en plein là-dedans, j'aurais dû pousser ma recherche là parce que je trouve que c'est super intéressant ces affaires-là.
1: Ben, j'ai vraiment voulu faire un texte qui fitait avec notre thème. Mm -hmm. Fait que là j'essayais je, comme de jeter là-dedans les ben, ben, les bravo. Tu T'es ben... <rire> bon. C'est sûr que toi, tu lis tes textes après une entrevue, c'est difficile, mais moi j'ai la chance d'avoir tout le temps un épisode sur un, un aspect du, de la démiurgie, fait que j'en profite. Euh, T'as-tu euh, justement la magie, là? Ouais Est-ce que. Euh, parce que moi, dans ma tête, quand je l'ai écrit, c'est comme si euh, Augustine allait de l'autre côté du mur. Puis quand elle revient, ben là, elle a, elle a appris comment faire ce truc-là. C'est comme si ça y avait ouvert les yeux sur quelque chose. Mm -hmm. C'est l'impression que tu
0: avais. Ou... Ah, J'ai eu l'impression qu'elle était capable d'opérer une forme de magie à la fin du texte, euh, puis que, que peut-être que dès le début, elle aurait été capable. Donc, je n'ai pas eu cette impression-là. Okay. Je n'ai pas, pas eu ça dans ma lecture, de genre, oh, elle est allée de l'autre bord, elle est revenue, puis là, miracle. Mm -hmm. fait que je ne l'ai pas cerné. C'est sûr que c'est possible. Mais genre, sans avoir, euh, sans avoir ta, ta consécration officielle euh, du, de l'auteur, moi, je suis comme... Les deux sont possibles, on la connaît pas, elle. sais euh, là, je suis ben... pas sûr, mais Augustine, est-ce que c'est... Est-ce que c'est une des arrivantes?
1: elle dit <rire> hey, tu sais-tu quoi? quoi? Je viens de me rendre compte que j'ai mal nommé mon personnage. Il va falloir que je revienne dans le texte pour le, le renommer. C'est
0: supposé être Sixtine. Supposé être Sixtine.
1: Ben là... Puis dans un délire de fièvre, j'ai mal nommé mon personnage. <rire>
0: <rire> Parce que je suis comme, on la connaît pas, elle. Oui, oui, oui. Okay. C'est complètement ascistine. Ouais. C'est une des notes que j'avais notées. C'est euh, dès, dès le début, quand il dit il y a trois personnes qui viennent d'arriver, je suis comme, oh, ça va être nos trois aventuriers de l'autre histoire. Absolument, c'est supposé être ça. Je me
1: suis juste gouré de nom.
0: Mais ce pas les mêmes noms.
1: Oui, on m'applaudit hein. oh, loin des micros. Est-ce qu'on peut Non, non je ne mets pas, l'effet sonore t'applaudit. <rire> non. Mais OK, pour les archives, là, oui. Euh, je me suis trompé de nom. C'est OK. Ben mais oui. De bord, je connais, ben oui. a Elle n'a
0: jamais fait de magie. Fait que là, ma lecture serait différente. Ouais, ouais, ouais. ouais. Hey, J'ai vraiment manqué mon reveal. C'est pas grave. Mm -hmm. T'as manqué ton reveal avec moi, mais là, parce que moi, j'en parle au micro, t'as manqué ton reveal avec tout le monde, parce que sinon, t'aurais pu corriger le texte avant de le. Non, non c'est correct. Non. Je, je vais le corriger
1: quand je vais le publier. mais... Le, le... Ouais, ouais. Euh, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que. Il... Fait que, effectivement, connaissais connaissait part. pas de magie okay. avant. Là.
0: Arrêtons de parler de ce qui, qui était euh... Oui. Mal écrit parce que tu faisais de la fièvre. Ouais. Euh, mais plutôt, c'est qu -ce quoi l'intention narrative? C'est est allé de l'autre bord, est revenu, puis là, miracle. Fait qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant. Là, on s'en va, va où quand on est à l'ouest de Valtera L'autre bord de la palissade, c'est l'ouest. Hein? Exact, oui. C'est là où il y a le Fog of War. Exact. Manches. OK. C'est là où les
1: aventuriers vont pour mourir.
0: Oui. Mais, pas où Madri... ou
1: ramener de la pas magie. Pas Adrien.
0: Oui, mais elle est revenue. Fait que, même aussi, elle n'est pas parti super longtemps. Ça me donne pas l'impression qu'elle est rentrée loin dans le continent puis qu'elle est revenue des semaines plus tard.
1: Ça, c'est intéressant. Parce que moi, dans le fond, là, puis ça va être super difficile de, de, quand on suit à l'audio de, de comprendre ce qui se passe. Mais au début, je, je fais comme si c'était les notes du narrateur de jour en jour. Ouais. Puis là, on a une séquence qui se suit. Chaque jour de la semaine se suit. Puis à un moment donné, je me mets à sauter des jours. À un moment donné, ça passe de vendredi à, à vendredi. vendredi. Fait c'est comme s'il arrêtait d'écrire. Puis là, à un moment donné, il écrit même pas la journée
0: Tu devrais mettre un, un cul de lampe Un cul de lampe Tu devrais mettre un, un, un symbole typographique ah, oui, oui, Mettons oui. Un, un astérisme Genre un, un, un truc euh, un peu Fancy, là, qui sépare des blocs okay. Centrés dans ta page Quand
1: c'est des jours qui se suivent, je les garde ensemble. Puis après ça, je mets un.
0: On verrait les blocs, puis ouais, on comprendrait ouais, ouais, tout de suite. Attends un peu, vendredi. Ah oui, viens de dire vendredi. Ouais, ouais. Parce que j'ai pas. Mais non, non, je me disais bien. Puis moi, tu t'as même pas mis en italique ou en gras tes noms jours. qu'à un, un moment donné, je fais OK, c'est les jours de la semaine, c'est des entrées. Depuis un moment donné, je regardais plus, c'était quoi le nom des jours. C'est sûr que j'ai remarqué, samedi puis soldi. Ouais. Mais quand c'est des vendredis, je les remarqué. Non, 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 le... non. Ok. Fait que...
1: Mais c'était ça mon principe. Mon principe ouais. c'était que. Qu'il y a
0: beaucoup de temps qui est passé.
1: Avant son retour, il y a une durée de temps indéterminée. Ok. Puis, tu sais, on, on parlait de... Euh, Est-ce qu'elle faisait de la magie avant? Ou, tu sais, même si on n'a pas l'indice que... Évidemment, elle s'appelle pas Augustine, elle s'appelle Sixtine. Euh, elle vole la faux puis les ciseaux ouais. de page d'Em pour arranger... C'était pas les collectionneurs, c'était elle.
0: Tu sais, si capable
1: de faire de la magie, elle n'aurait pas eu à voler, tu sais. Surtout que c'est une magie d'entretien, de réparation, mm -hmm. de... Fait que, ouais, c'était... Fait, qu
0: fait pas de magie... Elle... Juste aller réparer ça dans, dans un
1: coin. Puis elle... <rire> elle est revenue avec de la colle. Non, 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 Le masque, elle l'a elle, elle elle clairement réparé par magie. Je pense que tu me niaises. Oui,
0: Fait défigurer les statues, la, la euh, déconsécration, ouais. ça, j'aime ça. Okay. ça je... Tu sais, parce qu'on a parlé de l'interdit dans, dans l'Empire, mais cette, cette facette-là, ça fait quelque chose qui est uncanny. Une statue pas de face, ça me fout les jetons à un niveau comme... Je trouve, ça, je trouve ça intéressant parce que je suis comme « Ah, ça me met mal à l'aise, ça ouais. tue de face. » Puis, euh, puis c'est parce que c'est un, un idole de l'ancienne religion, là, je sais pas, la, ouais. la, la vieille... Comment on ça, la vieille religion?
1: Euh, là, tu mélanges deux textes. La... Ouais, T'es d'avance, mais j'en ai pas parlé encore de la vieille religion. Mais... Ah, excuse-moi.
0: <rire> l'ancienne religion.
1: Oui, quelque chose mais ben, tu sais quelque chose qui, qui clairement... Ça, la statue date d'il y a plusieurs générations puis on connaît pas encore le l'espérance de vie des, des, euh, des créatures qui habitent mon monde.
0: Mais euh, il mais y a ça aussi que cette histoire-là de, des consécrations, c'est son père qui l'a fait ouais. Fait que ça fait pas super longtemps que tout ça se passe. Là, que que t'as pas le droit de... T'as pas le droit d'avoir une statue.
1: C'est vrai. Ça fait pas longtemps à Valterreur. Parce que dans le fond, ah. Valterreur a été un des derniers territoires à se joindre à l'Empire. Fait que là, la, 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 la la bureaucratie derrière la... la la déconsécration, ben là, ça, ça finit par arriver à Valterreur plus tard, mais tu peux t'imaginer qu'à la capitale, ça fait très, 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 très longtemps que tu peux pas retrouver de, de monuments ou de reliques ou de qui, qui font référence ouais, à cette ouais. religion-là.
0: OK. Oui. Puis le, le le fait de ne pas avoir le droit de prier ou de pas avoir le droit de parler dans sa langue. ouais Tu sais, « nateste », c'est un mot que sa mère disait, puis il s'en rappelle à peine. Ouais. Ça t'est venu de où ça, cette, cette inspiration là de pas de pas avoir le droit mettons de prier même en solitaire tu sais c'est un interdit sur ton monde privé.
1: Bien, en fait c'est que euh, on avait un peu une intrigue au début on l'a plus depuis mon texte de, de, du Dr. Aleman-Jigger, mais pourquoi le latin tu sais? pourquoi mm -hmm. le latin sur un autre monde fait que est-ce que mon Rome a voyagé ou est-ce que puis là finalement on se rend compte que c'est ça c'est l'empereur qui fait comme hey tout le monde parle latin parce que euh, je veux ça. Ouais. Puis, tu sais, elle a chuchoté quelque chose aussi, euh, Sixtine, avant de, de faire son spell, avant de faire ouais. sa magie. Est-ce que qu'elle euh, a chuchoté quelque chose dans l'ancienne la, langue, tu sais, c'est ça qui carbure son, sa magie? Ou, je... Fait qu'il y, y a ça, là. Pour moi, l'empereur se méfie de toutes ces traditions-là euh, parce que ça pourrait être une menace à, à son règne ou à sa puissance. Mm -hmm. C'est ça, dans ma tête, qui se passe.
0: Ouais, ouais, c'est parce que c'est des... C'est des instruments d'insurrection dangereux.
1: Ouais. Puis, puis l'empereur a, a euh, fort probablement pas accès à ces choses-là. Oui. Oui, euh... ouais, c'est ça. Fait que le, le latin vient faire que bon ben, tout le monde dans l'Empire parle latin, puis on, on vient de régler le cas de, de, de se rassembler autour d'une un, autre religion que la mienne. Mm -hmm. puis, parce que l'Empire utilise quand même la religion comme outil d'ambition. Ouais, ouais, pour ben, amener oui. les aventuriers à aller de l'autre côté.
0: Est-ce que, est que maintenant que tu nous as amenés là, on est à Valterre puis on reste à Valterreur?
1: Ben, J'aimerais ça. J'ai d'autres idées euh, pour, pour Valterre. Je pense que c'est là que je veux commencer à le développer, même, ouais. même de l'autre côté du mur. Oui, parce ouais. qu'on va,
0: on va remettre ça en perspective, mais toi, ton ta création, c'est un objectif de rôliste. Fait que fait, tu t'envoies tes joueurs dans un univers, puis je trouve que c'est un une façon de procéder intelligente que tu as parce que c'est vraiment tu pars, avec, euh, tu pars avec comme le zoom out mais là mm. on tombe dans le zoom in puis là maintenant ben, les joueurs ils connaissent là, ils savent qu'il y a un empire mm. là tu peux créer pis, créer pis, créer des trucs internes comme ça, mais merci beaucoup Julien ben, ça fait plaisir Joël, c'était vraiment le fun de te lire ça ouais c'est cool, ben, on... Hey,
1: on se retrouve la semaine prochaine on a une entrevue avec
0: avec Jimmy Beaulieu, ouais, ça super cool ça va être cool puis moi ben, je vais présenter euh, une œuvre cool, à la, semaine ben, prochaine. à la semaine prochaine bye bye
1: comme du Monde. Un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comme commedumondepodcast.gmail.com Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du
0: Monde.